0: Мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Иешуа. И у нас сегодня недельная глава Мишпатим. Законы справедливого суда. Мы все время говорим о том, что Тора Моисея течет из последующего духовного камня, который есть Машех. И когда читаешь сегодняшнюю недельную главу, ее начало, я все время пытался сформулировать для себя эту мысль, почему мне ее так тяжело читать, почему мой внутренний человек это его угнетает. И вот размышляя над нашей недельной главой, мне пришло понимание, почему. Каждый раз, когда мы погружаемся в недельную главу, мы получаем из нее новые откровения, которые нас строят. И, как правило, эти откровения приходят к нам через... Учение, которое дает Машех Ишуа. То есть, учение Иешуа и апостолу помогает нам понять ту духовную глубину заповедей, уставов, повелений, законов Бога, которые даны в Торе. Матвея, 5 глава, буду читать с 38 стиха. Вы слышали, что сказано? Око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. И когда начинаешь читать главу Мешпатим и сравниваешь это с тем, что Ишо говорит в Нагорной проповеди, на первый взгляд кажется, что есть какое-то противоречие между тем, что написано в начале нашей недельной главы, с тем, что говорит Ишуа в Машеах. И вот наша задача сегодня увидеть, что нет никаких противоречий. Речь идет о разных духовных уровнях, и речь идет о взгляде на одну и ту же ситуацию с двух сторон. Проповедь я так и назвал. А я говорю вам. И вот чтобы понять с самого начала, о чем наша недельная глава Межпотим, и чтобы увидеть, что действительно речь идет о разных духовных уровнях, даже если сравнить начало нашей главы, с тем, что мы читали в предыдущей главе, в 20 главе, в прошлой недельной главе, где даны заповеди Бога, то уже здесь чувствуется вот эта разница духовных уровней. 20 глава книги Шмот, там, где Бог говорит 10 заповедей, во втором стихе мы читаем, это первая заповедь из 10, первое речение, читаем о том, что «Я, отдана Всесильный Твой, который вывел Тебя, из земли египетской, из дома рабства. И следующая, 21 глава, начинается именно с того, что в первом стихе написано «И вот законы, которые ты объявишь им, если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в седьмой пусть выйдет на волю даром». Вам не кажется странным, Только что Бог говорил о том, что он тот, который вывел еврея из рабства, и тут уже даются законы для раба-еврея. Другими словами, что-то произошло с евреем, которого Бог вывел из рабства, что он снова стал рабом. Я думаю, что вы сами можете мне сказать, в какой момент человек становится рабом. Ну, знаю учение Иешуа. Иешуа говорит, истина сделает вас свободными. Когда истина в нас, истина это обитель Бога. Бог живет в нас. А когда мы теряем эту истину, тогда Дух Божий отходит от нас, и тогда мы становимся рабами. Мы рабами становимся всякий раз, когда приступаем уже к заповеди Бога. И это наша несвобода. А Бог пришел в нашу жизнь, чтобы сделать нас свободными. То есть уже вот этот момент начала нашей недельной главы говорит о том, что действительно духовный уровень нашей недельной главы, он относится к рабам евреям. И мы понимаем, что это большая милость Бога к этим рабам евреям, потому что, по сути, если Бог вывел человека из египетского рабства и заключил с ним завет, то Всякое преступление против завета, оно уже свидетельствует о том, что человек разрушил эти заветные отношения. И он же не является частью Божьего народа. А здесь мы видим большую милость Бога к этим людям, которые приступили к заветным отношениям. И тем не менее, Бог дает законы этим людям, как им восстановить эти заветные отношения с Богом. То есть, с одной стороны, мы видим, что наша недельная глава говорит о явном духовном падении на уровень египетского рабства у веровшего. А с другой стороны, мы видим большую милость Бога, что Бог не отвергает этого человека, а дает ему возможность на том уровне, где он сейчас находится, все-таки восстановить эти заветные отношения с Богом. Ну, а теперь давайте посмотрим на эти законы справедливого суда и сравним их с тем учением, которое дает Иешуа в Нагорной проповеди, чтобы нам самим удостовериться в том, что между тем, что мы читаем в нашей недельной главе и тем, чему учит Иешуа, нет никакого противоречия. Нам это надо увидеть и понять, потому что сегодня в римском христианстве, как говорит апостол Петр, Невежды и неутвержденные в вере, которые неправильно понимают написано в Писаниях, превращают, искажают написанное, и через это сами идут в погибель, и ведут в погибель тех, кого не учат. В частности, ссылаясь на нашу недельную главу и на то, что говорит Ешуа, утверждают, что Ешуа в своем учении сказал, что вот это учение зуб за зуб, око за око, это уже не работают в жизни верующего, что Иисус учит нас другому. И, в общем-то, через это пытаются как бы преподнести Тору в таком свете, что это уже ветхое, это уже не нужно, а теперь вот Иисус все дает новое, другое. Вот наша цель сегодня самим увидеть, понять, утвердиться в том, что Ишуа не отвергает Тору. А Ишуа продолжает раскрывать нам духовную глубину заповедей Бога, раскрывать этот путь, по которому надо нам двигаться, чтобы прийти в эту свободу. Ну, давайте сначала разберемся с самими законами справедливого суда. Значит, вот мы сегодня с детьми разговаривали, я говорю, вот представьте, вам кто-то сделал что-то плохое, какое первое чувство вас обуревает? Отмущение. Воздать, да. И когда человек дорывается до этого отмщения, то нет вот этой меры, да. Он всегда уже воздаст гораздо больше, чем ему сделали. А вот в нашей недельной главе мы видим Божье понимание справедливого суда. То есть, как по справедливости разрешить вот эту конфликтную ситуацию, которая возникла между людьми. Бог не сходит до нас до такой степени, что он вникает в вот эти наши дрязги, чтобы помочь нам к миру разрешить эти наши конфликты. Прочитаю из нашей недельной главы, 21 главы Шмот, с 22 стиха. Ну, это как бы наше базовое место, на основании которого мы будем потом дальше двигаться, чтобы увидеть, в чем суть учения Иешуа, и также увидеть то, что Иешуа не отвергает того, что написано здесь, значит, 22 стих, когда дерутся люди, подумайте, уже сама ситуация, когда дерутся люди, ну, одним словом, Египет, да, такой э, темный-темный Египет. Помните, Моисей в Египте вышел, там два еврея дерутся. Вот я когда читаю, я понимаю, да, это вот тот духовный уровень, который в Египте. Поэтому глава начинается именно с того, что еврей снова стал рабом. Почему стал рабом, мы уже говорили. Значит, когда дерутся люди и ударят беременную женщину, она выкинет, но не будет другого вреда, то взять свиновного виновного пеню. Когда начинаешь смотреть слово пеню, на иврите анаш, штраф. Какую наложит на него муж той женщины. И он должен заплатить ону при посредниках. То есть, речь идет о материальной компенсации уже изначально. Вы должны это видеть. 23 стих дальше. А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, рука за руку, нога за ногу. Обожжение за обожение, рану за рану, ушиб за ушиб. Многие читают, думают, что речь идет о том, ага, если двое дерутся, один выбил глаз, то решение суда, значит, этому тоже надо один глаз выбить. Все иудейские комментарии утверждают другое. Какое удовлетворение или какая польза от того, что этому обидчику выбили глаз для того, который потерял этот глаз? А Бог ведь заботится о том, чтобы как-то разрешить эту ситуацию ко благу. Поэтому следует понимать изначально, что речь идет о том, как компенсировать пострадавшему потерю его глаза. И суд, значит, учитывая все обстоятельства, принимает решение, как компенсировать. Но те, кто знают Тору, они понимают, что на этом не заканчивается решение суда. Если мы сейчас вот с этим решением суда о справедливой компенсации за причиненный ущерб перейдем в книгу чисел пятую главу, то там мы можем прочитать, что если человек сделал вред какому-то человеку и тем самым согрешил против человека и против Бога, то он должен прийти с раскаянием перед Богом, он должен компенсировать ущерб, который он принес этому человеку, и к этой компенсации прибавить еще 20%, и только тогда придет примирение. Давайте прочитаем, а потом я чуть-чуть подробнее попробую объяснить, что я хочу сказать. Значит, числа 5 глава, с 5 стиха читаю. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина, Сделает какой-либо грех против человека И через это сделает преступление против Господа Виновна будет душа та Обратите внимание, всякий раз, когда мы делаем Какой-то грех против другого человека Тора говорит, что мы тут же делаем преступление против Бога То пусть исповедуется в грехе своем, который они сделали То есть, должно прийти раскаяние. И возвратят сполна то, в чем виновны. И прибавят к тому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили. Я слышал одно свидетельство, одна женщина свидетельствовала. Она знает эти законы Торы, и говорит, была такая ситуация, я только училась ездить на машине, только получила права, ну, самостоятельно стала уже ездить, и случайно на парковке там разворачивалась и зацепила другую машину. Но, говорит, по милости Бога, машина была старенькая, принадлежала другому человеку, а человек пожилой, небогатый человек, судя по машине, да, и она очень хотела, как бы, разрешить эту ситуацию к миру. И ну, вызвали полицию, составили протокол, потом поехали оценивать ущерб. И эта женщина, она внутри себя решила, что какую бы там сумму ни назвали, ремонт этой машины, я все равно 20% прибавлю. И когда, значит, там эксперт посмотрел на машину, оценил ущерб, сколько ремонт будет стоить, назвал эту сумму, ну, этот человек, хозяин этой машины все это слушает, И эта женщина ему говорит, «Вы знаете, вот я верю в Бога, и в законах Бога есть такой закон, что если я сделал какое-то зло другому человеку, то я должен приложить 20%, и я прошу вас, примите от меня еще эти 20%. И ради Бога, простите меня, пожалуйста, что я принесла вам вот такой ущерб, вот эти переживаниям». Она говорит, «До этого, когда все это происходило, Чувствовалось такое отчуждение по отношению ко мне. А после того, как я ему сказала, что я хочу ему ну, еще компенсировать эти 20%, и отдала ему все эти деньги вместе, она говорит, вдруг я почувствовала, что вот эта пропасть, которая нас разделяла, она вдруг упала. И он в первый раз посмотрел на меня, как на друга. И он говорит, ты тоже меня прости. Этот человек попросил прощения за то, что он обижался на нее, злился на нее, что она вот по своей неопытности сделала эту аварию. То есть, до этого момента мы, разбирая нашу недельную главу, видим, что законы справедливого суда даны именно Богом для того, чтобы тому, кто сделал зло ближнему, понимать, как ему компенсировать этот ущерб, И что ему сделать еще для того, чтобы убрать вот это препятствие, которое возникло, вот эту вражду и ненависть, которая возникла в результате этого зла. И как мы видим, все эти законы Бога даны именно для того, чтобы восстановить мир во взаимоотношениях между людьми, и тогда уже не будет греха против Господа. Вы понимаете? То есть, кто-то может сказать, зачем мне эти 20% прикладывать? Ладно, по суду, вот суд решил, Я отдам ему, сколько суд решил, и все, чего мне там. Но этот человек не учитывает вот этот момент огорчения и обиды и горечи, которая останется у того, которому он сделал это зло. А вся суть в том, что если ты от человека не получишь полного прощения, то есть, если он тебя не отпустит полностью в сердце своем, да, то это будет свидетельством против тебя на небесном суде. То есть, мы должны заботиться о том, чтобы в конечном итоге ушла вот эта разделяющая черта непрощения между людьми, чтобы вы стали друзьями. И вот в этом свидетельстве с автомобилем эта женщина сказала, я почувствовала, что он открылся, и мы стали друзьями. То есть, мы вдруг вместе стали пострадавшими в одном несчастном случае. Поэтому Божье понимание справедливого суда очень важно для каждого из нас, хотя бы потому, что мы должны не только компенсировать по Божьему суду ущерб, который мы приносим другому человеку, но нам еще нужно и 20% приложить. И это не чистая механика, это не чистая арифметика. Нам это сделать нужно так, чтобы убрать всякое разделение с тем человеком, против которого мы сделали какой-то грех. Ну, и еще один момент, опять же, говоря об этих законах справедливого суда, в послании Коринфянах в 11 главе апостол Павел нам говорит, что вот все эти законы справедливого суда, они даны нам именно для того, чтобы мы себя судили этими законами, потому что если мы сами себя судим этими законами, тогда суд небес нас не судит. А когда мы не судим себя этими законами, то тогда приходит на нас суд Бога. Вы знаете все это место, это 1 Коринфянам 11 глава, с 30 стиха написано, от того многие из вас немощны и больны, и немало умирает, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. То есть, а чтобы судить самих себя, нам уже нужны вот эти точки отсчета, вот это понимание Божьего справедливого суда. И тогда не будем судимы небесами, и тогда не будем болеть, и тогда не будем умирать. И, как мы видим, написано, что небеса нас судят тогда, когда мы не судим сами себя, и это только для того, чтобы мы не были осуждены с миром, чтобы мы все-таки наследовали вечную жизнь. И, как мы видим, мало того, что я верю, что Ишоа Машех умер за все мои грехи. Смотрите, это апостол Павел говорит в 11 главе, когда мы делаем хлебопреломление. И, казалось бы, если я верю, что Ишоа умер за все мои грехи, то зачем мне самого себя судить? Мне все прощено. Чувствуете, да? Что, несмотря на то, что мне все прощено, мне это прощено для вечной жизни. А если я хочу в этой жизни жить и не болеть, и не умереть раньше времени, то мне надо позаботиться о том, чтобы небеса меня не судили справедливым судом. Мне нужно самому себя судить справедливым судом. И потом эти законы справедливого суда нам еще нужно знать для того, что придет время, когда святые будут судить мир, как апостол Павел говорит. Просто сейчас... Не есть время суда, сейчас время милости, и мы об этом чуть позже поговорим, чуть больше. То есть мы сейчас говорим о важности законов межпатим, законов справедливого суда для любого верующего человека. И мы это говорим в свете того, что Ишуа говорит в пятой главе Евангелия от Матвея, мы сейчас к этому придем. А я говорю вам. Вы слышали, что сказано древним, око за око, зуб за зуб, а я говорю вам. То есть мы вот... В этом контексте сейчас говорим о важности того, что значит око за око, зуб за зуб. А потом уже придем к учению Иешуа, чтобы нам увидеть, что Иешуа не противопоставляет то учение, которое он дает заповедям Мишпатим, законам справедливого суда. Не отвергает их, а он раскрывает вот этот путь нашего духовного роста. Ну, чуть Позже мы об этом поговорим, а сейчас я прочитаю 1 Коринфянам, 6 главу, с 1 стиха. «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?» То есть апостол Павел упрекает верующих, новозаветних верующих, в том, что у них какие-то споры между собой, и они их не могут разрешить разобрав это дело у святых, они идут в мирские суды. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир. Скажите, если нами будет судим мир, то мы как судьи должны вообще иметь знание законов справедливого суда. Как нам судить мир, если мы не будем знать этих законов? Надо знать. Другое дело, что сейчас не время этого суда, но законы эти нам надо знать хотя бы для того, чтобы сначала себя ими судить, чтобы пришло то время, когда мы потом будем судить этими законами мир. А скажите, может быть такая ситуация, что я себя этими законами не сужу, я верю, что Иисус Христос умер за все мои грехи, и мне, в общем-то, никакой суд не нужен – и вот с этим пониманием потом я буду судить мир? Невозможно. Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьбами ничего не значащих в общении машеха Ишуа? К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими, но брат с братом судится, и при том перед неверными? И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Вот это важно уже для нас. Уже унизительно для нас, если у нас есть тяжбы между собой. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения «я»? Но вы сами обижаете, отнимаете и притом братьев. Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует. Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники царства Божьего не наследуют. И такими были некоторые из вас, но умылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Ишоа Машеха и Духом Бога нашего. То есть до этого момента мы поговорили о важности заповедей Мешпатим, о том, какую пользу они несут нам в нашей жизни и то зачем они нам нужны? А сейчас давайте перейдем в Нагорную проповедь, чтобы понять, действительно ли Ишо противопоставляет свое учение главе Мишпатим, законам справедливого суда, или же он раскрывает нам этот путь в духовную свободу из состояния раба-еврея, который дерется в состояние сынов Божьих в полноту возраста Машиах. Матвея, 5 глава. Буду читать с тридцать стиха. Вы слышали, что сказано? Око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злом. Но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. А кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Кто принудит тебя идти с ним одну поприще, иди с ним два Просящему у тебя дай и отходящего занять у тебя, не отвращайся. Вы знаете, если посмотреть всю Нагорную проповедь, несколько раз Ишуа говорит эти слова. Вы слышали, что сказано древним, а я говорю вам. И. Разбирая, что он говорит, мы каждый раз убеждались в том, что он не отвергает того, что сказано древним, а наоборот, он говорит о том, что было сказано древним, и говорит, как Бог ожидает от нас исполнения этой заповеди. Если смотреть прямо с самого начала на горную проповедь, Ишоа говорит, не думайте, что я пришел отменить Тору и Пророка. То есть, все, что дальше он говорит, а я говорю вам, а я говорю вам, а я говорю вам, вернись сначала и посмотри. Он с самого начала говорит, не думайте, что я пришел отменить Тору и пророков. Давайте посмотрим несколько мест из Нагорной проповеди, чтобы действительно понять, что вот эти слова, а я говорю вам, которые невежда и неутвержденные комментируют, что вот этими словами он перечеркивает все, что было сказано древним, а сейчас дает что-то другое, совершенно новое, отличное, а то, что было, уже можно забыть, это ветхое, никому не нужно. Ну, давайте по порядку пройдем, несколько моментов посмотрим, чтобы удостовериться в этом. 21 стих и дальше написано. «Вы слышали, что сказано древним, не убивай». Кто же убьет, подлежит суду. Шестая заповедь. Не убивай. Это речение Господа. Это содержание Завета Всевышнего с человеком. Возможно ли такое, что Иешуа берет содержание этого Завета и говорит, вот теперь мы его отменяем. Сейчас будем по-другому. Но ну, любой здравомыслящий человек скажет, что это невозможно. Так вот, смотрите, что Иешуа говорит. «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». То есть, что значит в данном случае вот эти слова «а я говорю вам»? Он отвергает то, что было сказано древним, или же он разъясняет духовную глубину исполнения этой заповеди для нас, уже рожденных свыше? Разъясняет. Разъясняет то, как мы должны исполнять эту заповедь, чтобы угодить Богу. Идем дальше, 27 стих. Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. В речениях это седьмая заповедь. Тоже является содержанием завета Бога с человеком. Дальше читаем, Ишуа говорит, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Опять эти слова Иешуа: а я говорю вам, он что, отменяет заповедь не прелюбодействуй, или же он раскрывает духовную глубину этой заповеди, как ее исполнять, так, чтобы угодить Богу. Понятно, что он не отменяет заповедь, не прелюбодействуй. Более того, он раскрывает ее духовную глубину, как нам ее исполнять, чтобы действительно входить в праведности Божией. Но до этого места, как бы, мы все время констатируем, что эти слова Иешуа, а я говорю вам, они не отменяют того, что было сказано древним, а наоборот, показывают нам, эту духовную глубину заповеди, как ее исполнять так, чтобы угодить Богу. Может ли быть так, что то, что будет сказано дальше, оно уже будет отличаться от этого учения Иешуа? Вот следующие стихи, они как раз и говорят нам о нашей недельной главе, о том, что сказано око за ока, зуб за зуб». Я вам прочитаю, и тогда мы уже посмотрим, Что же хочет здесь Ешуа сказать? Действительно ли он хочет отменить то, что сказано древним, и дать что-то другое? Или здесь что-то другое? Значит, Матвея 5 глава, с 38 стиха, еще раз читаю. Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб? А я говорю вам, не протився злому. То есть, опять мы видим это же самое, а я говорю вам. И первый момент, подожди, подожди, что еще хочет сказать? Вы слышали, что сказано око за око, зуб за зуб, а я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Мы сегодня с детьми разбирали эту тему, они уже знают, поэтому я попрошу их не подсказывать вам. Я задам вам один простой вопрос. Скажите мне, в чем разница между тем, что написано в Торе, в заповеди Мишпатима «Око за око, зуб за зуб», с тем, что говорит Ишуа, «Кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему другую». В чем принципиальная, кардинальная разница между тем, что написано в Торе и тем, чему учит Ишуа своих учеников? Кто-нибудь может мне сказать? Вот Вот брат сказал, и сестра говорит, молодцы. Значит, принципиальная разница именно в том, что законы справедливого суда учат нас тому, что должен сделать тот, который нанес обиду ближнему своему. А Иешуа учит как раз, как вести себя тому, кого обидели. Чувствуете разницу? Тогда скажите Ешуа вот этими словами, а я говорю, он отменяет эти законы справедливого суда? Или же тем, чему он учит своих учеников, он как раз открывает эту возможность для того, чтобы пришло покаяние к тому, кто тебя обидел. Я это сейчас подробнее разъясню, мы разберем. Но сейчас самый важный момент, чтобы в следующий раз, когда кто-то будет вам говорить, вот, вы там опять око за око, зуб за зуб, вы там э, во всем этом, вы просто объясните человеку. Ишуа в Нагорной проповеди, когда говорит, ударит тебе по одной поставь другую, он не отменяет законом справедливого суда. Там даны законы, которые говорят о том, как поступать, Тому, кто сделал зло, чтобы примириться и с человеком, и с Богом. А здесь Ишо учит своих учеников, как им поступать, когда им сделают это зло. И главный смысл этих поступков в том, чтобы привести того человека к раскаянию. То есть, то, чему учит Ишоу, это уже служение его учеников, я бы так сказал. Мы сейчас... Несколько мест Писания Нового Завета по порядку соберем, и они все вместе раскроют всю картину духовную того, чего ожидает от нас Бог, в чем суть учения Ишуа, и в чем путь вот этого смирения нашей души, путь нашего духовного роста в полноту возраста Машеха. Все это здесь, и я бы сказал, что начало вот оно в этом учении Ишуа, а я говорю вам, не протився злому. Значит, первый момент, очень важный, который нам надо всегда помнить, то, что с тех пор, как Ешо вышел на служение, когда он вышел из пустыни, и сегодня, и до того дня, когда он придет второй раз снова в этот мир, вот все это время, это время милости Божьей. Прочитаем два места Писания, чтобы это увидеть. Лука 4 глава, 14 стиха. Мы читаем о том, как Ешо выходит из пустыни, приходит в Назарет, в субботу входит в синагогу, 17 стих. Ему подали книгу пророка Исаия и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрения, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятно. И закрыв книгу и отдав служителю сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него, и он начал говорить им, ⁇ Ныне исполнилось писание Сие, слышано вами ⁇ Мы уже как-то разбирали это местописание еще в начале, когда мы только... Начали двигаться в этом направлении познания истинного Машеха. Мы уже тогда обратили внимание на то, что Ешо закрыл книгу пророка Исаия и перестал читать именно в том месте, где нет ни точки, ни запятой, а стоит союз И, если посмотреть пророка Исаию 61 главу, это второй стих, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего. Так вот, Иешуа дочитывает до этого союза и останавливается, закрывает книгу и говорит, ныне исполнилось это слово. То есть, он прочитал и объявил основную цель своего служения, то, ради чего он пришел в этот мир. А вот то, что после союза и день мщения, это будет уже, когда он придет во второй раз. И вот тогда как раз нужны будут эти законы справедливого суда. Это первый момент. И помните этот разговор Иешуа с учениками, это у Луки в девятой главе, когда он восхотел идти в Иерусалим, когда приближались дни взятия его, 9 глава, с 51 стиха прочитаю Евангелие от Луки. «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников перед лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него». Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Смотрите, самаряне его не приняли, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. То есть, он иудей. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал? Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа, ибо сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать, и пошли в другое селение. Вот я вначале, когда говорил вам о том, что, читая вот это начало нашей главы, именно законы справедливого суда, я говорил, я пытался объяснить, почему мне так тяжело это читать, стеснен мой дух, такое давление на него. И вот это местописание, оно как раз дает объяснение, почему. Потому что тот дух, который в нас, тот Машиах, который живет сейчас в нас, у него служение, о котором мы читали в 4 главе Луки, спасать, благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленам освобождения, слепым прозрение, отпускать измученных, на свободу проповедовать лето Господне благоприятное. Вот он, какой дух в нас. Это дух милосердия, милости к людям, которые вокруг нас. Так вот, оказывается, вот эта теснота нашего духа и стеснение, именно потому, что сейчас еще не время суда, именно потому, что Машех, Ишуа в нас продолжает свое служение спасать души человеческие, не судить. И об этом мы можем прочитать в первом послании Петра, во второй главе, где Петр объясняет нам, чего ожидает от нас Бог вот в этой жизни, с тех пор, как мы уверовали, пришли к Нему, с тех пор, как Машея стал жить в нас, чего Бог от нас ожидает. Это как раз будет связано с пониманием того, что Ишоа говорит в Нагорной проповеди, а я говорю вам, не протився злому, кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другое. Я вам говорил, что это связано именно с тем, чтобы Бог мог привести к покаянию того человека, который сделал вам зло. Смотрите, читаю с 19 стиха, первое послания Петра, вторая глава. Ибо то угодно Богу. Если кто, помышляя о Боге, Переносит скорби, страдая несправедливо Слышите, да? Когда мы переносим скорби, страдая несправедливо Когда нас ударили по одной щеке Это угодно Богу Вот скажи своей душе, у которой давление в этот момент поднимется Ты скажи, это угодно Богу, успокойся Ты призвана на служение Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Вопрос, что именно и почему? Ответ, ибо вы к тому призваны. То есть, вы призваны к тому, чтобы страдать несправедливо. Как вам такое призвание? Сестра говорит, это такая реальность. Но когда вы начнете понимать, что в этом суть нашего призвания то это поможет вашей душе, которая именно страдает от этой несправедливости, просто утишиться и радоваться тому, что это угодно Богу. Читаем дальше. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Машех пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его. Он не сделал никакого греха и не было лести в устах его». Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судье праведному. Смотрите, если так поглубже начать вникать в то, что здесь написано, казалось бы, зачем нам страдать, если уже Машех за всех пострадал, то зачем же нам страдать еще за других? Так вот, мысль именно в том, что когда мы от ближних своих страдаем несправедливо, и при этом наша душа остается в покое, мы не ищем суда, мы не ищем воздаяния, а мы просто прощаем этого человека и молимся за него, мы об этом дальше почитаем, как нам себя вести и почему нам это надо, то в этот момент, когда человек не видит, не ощущает никакого противления против того, что он сделал нам, он в этот момент, как в зеркале, начинает видеть себя. Он начинает видеть себя в этот момент Божьими глазами, И через это Бог может достучаться до его сердца. Помните, горящие угли будешь собирать у него на голове? К нему покаяние придет. Может быть, не сразу, может быть, он день-два подумает. Ну, иди возьми микрофон, раз уж так, чтобы слышали все остальные. Ну, когда мы там деревни больше крутились и жили, и мы пришли из служения, тот раз я была адвентисткой еще, деревни шли, ну, 12 километров, в общем, там отошли. И я пришла, и там много Наси и Гуси пришли. И я так недовольствуем посмотрела, что-то мне там не нравилось, я высказала сестре там, в общем, так, ну, нехорошо. И, знаете, она такая ласковая против меня была. Я удивляюсь. Так, так, и все. А как я начала плакать, мне так было, ну, было, ну, я... Да, я так плакала, я с сестре говорю, ну, а что ты платишь? Она говорит. Она говорит, я говорю, я такая, ты такая хорошая, я такая плохая. Вот. Вот видите свидетельство, которое как раз удостоверяет нас в том, что действительно так это работает. Но это может работать только в том случае, если мы не противимся злому, если мы остаемся в любви к этому человеку. А если мы закрываемся, ожесточаемся, то никакого зеркала не будет. Ничего он не сможет увидеть. А ведь замысел Бога – спасать людей. И говорит, не знаете, какого вы духа, я пришел не губить души человеческие, а спасать. И подумайте, через ваше смирение Ишуа может спасти этого человека. Поэтому подумайте над тем призванием и тем служением, в которое вы призваны. Может быть, для некоторых сегодня это было в первый раз сформулировано. Нести скорби незаслуженное, страдать несправедливо. К этому мы призваны. И когда ты знаешь суть своего призвания, и ты хочешь угодить Богу, потому что написано это «угодно Богу», то тогда тебе уже легко будет свою душу утишить на ложе. Потому что, когда ты любишь Бога и хочешь быть угодно Ему, тогда тебе легко это сделать. Ну вот еще несколько мест, которые говорят нам о том, как себя вести. Дальше у 1 Петра в 3 главе, в 9 стихе написано «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство». Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Благословляйте, чтобы наследовать благословение. А если будешь воздавать злом за зло, ругательством за ругательство, то наследуешь благословение? Выходит, что нет. Потому что благословение как раз в том, что когда ты терпишь страдания, Бог в тебе живет. Когда ты ходишь в этом смирении и любви к ближнему, Бог в тебе живет. И через это Бог спасает душу другого человека. А для тебя это благословение. Ты растешь духовно, потому что обрезаешь сердце свое от этих страстей, эмоций, чувств. То же самое в Римлянах 12 главе мы читаем. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, не проклинайте. Суть нашего благословения к этому человеку в его основе должно быть желание нашего сердца, чтобы и эта душа достигла спасения. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собой и не Но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано «Мне отмщение, я воздам», говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящего уголя Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. И вот то, как побеждать это зло добром, мы понимаем, что здесь в основе лежит вот это понимание, что это наше служение. Переносить скорби, страдая незаслуженно. Потому что через это происходит вот эта работа по спасению Души того человека Который делает тебе это зло Ну еще одно местописание Об этом же И здесь уже Как бы объяснение Почему нам нужно быть такими Это Евангелие от Луки 6 глава 27 стих Но вам слушающим говорю Любите врагов ваших Благотворите ненавидящим вас Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. «Если делаете добро тем, которые вам делают добро», «Какая вам зато благодарность? Ибо и грешники тоже делают». «Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, «Какая вам зато благодарность?» «Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же». «Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего». И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего. Ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Видите? Будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. То есть, если ты будешь таким же благим к неблагодарным и злым, то ты будешь являть славу своего Бога. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам меру добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплят вам в лона вашей, ибо какую меру мерите, такую же и отмерится вам. Почему такие требования к нам? Именно через это мы можем являть славу Божию в этом мире. И это путь нашего духовного роста. Ясно, что мы не можем сразу обрезать все свое сердце, обуздать всю свою душу. Эти эмоции, эти чувства, они все равно в душе есть. Весь вопрос в том, насколько ты способен уже их контролировать. Насколько ты можешь держать закрытым рот своей души и держать уста открытыми для того, чтобы Дух Божий через тебя говорил. Это как бы одна сторона. Это как бы раскрытие того призвания, того служения, в котором мы призваны. Но есть еще и другая сторона, которая важна для нас, чтобы мы могли понимать, что вот ту милость Божью, которую мы получили, имея это служение, мы можем это все потерять. И очень быстро. Я прочитаю несколько мест Писания, которые об этом как раз и говорят. Это Матвея, 5 глава, с 23 стиха. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде, примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно, говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта». Другими словами, Ишова хочет сказать своим ученикам, что если ты вдруг попал в такую ситуацию, что твоя душа захотела справедливого суда – Будь готов к тому, что в темницу попадешь ты и будешь сидеть там, пока весь долг не выплатишь. И почему это именно так? Об этом мы можем прочитать в 18 главе Матвея. С 21 стиха буду читать Евангелие от Матвея, 18 глава. «Тогда Петр приступил к нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня». До семи ли раз? Ишо говорит ему, не говорю тебе до семи раз, но до седьмижды семидесяти раз. И дальше он объясняет, почему. Посему Царство Небесное подобно Царю. Это то Царство Небесное, куда Он призвал нас в Сыне Своем. Который захотел сосчитаться с рабами Своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Я думаю, что с тех пор, как Бог призвал вас, и вы стали на этот путь познания истинного Машеха, и начали читать Тору, Вы с каждым разом, прочитывая Писание, все больше и больше видите того, сколько вам прощено. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, это вот уже здесь про нас, если мы начинаем искать, получив вот это прощение, начинаем искать справедливого суда с теми, которые нас обижают. Помните, с чего началась эта притча? Сколько раз прощать брату своему? До семи или раз? А еще говорит, 70 раз по семь. Ну, это такое понятие бесконечное. То есть, Изначально твое духовное состояние Ты не должен вообще думать О каком-то отмщении О каком-то справедливом суде И почему мы уже говорили об этом Потому что это угодно Богу Потому что через это Бог спасает души, которые вокруг тебя Раб же тут выйдя Нашел одного из товарищей своих Который должен был ему сто динариев и схватив его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Тогда товарищ упал к ногам его, умолял его и говорил, потерпи на мне и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долго. То есть судил его законами справедливого суда. Товарищи, увидев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит, «Злой раб, весь долг тут я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. «Так?» И Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. То есть, мысль очень простая. Мы даже до конца еще не знаем, сколько нам прощено. Мы только сейчас начинаем понимать, насколько мы были греховны в глазах Бога, в то время, когда Он призвал нас, открыл нам Сына Своего, дал нам прощение, поставил на путь жизни. Мы только сейчас это начинаем понимать. И вот сегодня мы открываем для себя свое предназначение. Оказывается, Бог ожидает от нас, что мы будем продолжать это служение в этом мире, Машеха Ишо, Сына Его, чтобы нести спасение дальше другим людям. А если мы в какой-то момент начинаем требовать справедливого суда для других, то заканчивается это тем, что нас посадят в темницу, и мы будем там сидеть, пока не заплатим по полной весь счет, который нам предъявлен за все, что мы сделали в своей жизни. Об этом Яков в своем послании говорит, я заканчиваю. Послание Якова, 2 глава, 10 стих. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал, не прелюбодействуй, сказал и не убей. Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Иоанн говорит, что если кто-то говорит, что он не согрешает, то он вообще лжец. Мы все много согрешаем. Яков говорит, что если ты хоть в одном согрешил, ты такой вот правильный, хороший, чистенький, беленький, но даже если ты самый малость где-то согрешишь, то ты уже согрешил против всего закона. Если ты согрешил против всего закона, ты же на милость Бога уповаешь. Двенадцатый стих. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Закон свободы – это закон Бога, а в основе всего закона речения Бога, десять речений, десять заповедей – это закон свободы, потому что это та истина, которая делает человека свободным. И все мы, став на путь познания этого закона, мы нуждаемся в милости Бога, в его прощении, потому что Через наше раскаяние, через наше приближение к Богу мы духовно растем. Потому Яков говорит, ибо суд без милости не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. То есть, если ты сам уповаешь на милость Бога, и ты понимаешь, что нет ни одного человека, который бы не согрешал, в том числе и каждый из нас, то как же ты, уповая на милость Бога, сам не являешь милость другому человеку? Если ты требуешь справедливого суда по отношению к другому человеку сейчас, то будь готов к тому, что с тебя будут спрашивать по тому же самому суду. Готов ли ты к этому? Поэтому Ишуа в Нагорной проповеди и говорит – Вы слышали, что сказано древним «Око за око, зуб за зуб». А я говорю вам, «Не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другое». И теперь мы начинаем понимать, что Иешуа в своем учении не отвергает законы справедливого суда, не отвергает Тору, А он раскрывает нам для нас духовный путь в свободу и через нас для тех, кто вокруг нас. А законы справедливого суда, они нам понадобятся именно тогда, когда он придет судить мир. И мы будем теми, через которых он будет судить этот мир. Пусть Всевышний даст нам мудрость, разумение того призвания, понимание того призвания, в которую Он призвал нас, пусть это поможет нам смирить наши души, пусть это поможет нам начать любить врагов наших, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Всевышний да благословит нас на этом пути. В имени Маше Хаишуа. Амен. 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 амен.